0: Sun Wukong segera mengajak rombongannya menuju penginapan milik keluarga Wang yang sedang diambil buntalannya. Namun betapa cemasnya dia sebab ketika masuk ke penginapan, ia mendengar orang sedang ribut membicarakan tentang kehilangan sebuah buntalan milik salah satu tamu. Namun demikian Wukong berpura-pura tak mendengar pembicaraan mereka. Ia terus berjalan melewati penginapan itu. Sampai di depan penginapan, ia meminta agar jongos itu menyediakan kamar untuk mereka beristirahat. Sesudah itu, ia serahkan kudanya pada seorang jongos lalu mengajak guru dan kedua adik angkatnya masuk. Akhirnya, mereka naik ke loteng lalu duduk di kamar tamu. Tak lama ketika tuan rumah akan menyalakan lampu, Wukong segera mencegah niatnya. Rembulan bersinar terang jadi tak perlu tuan menyalakan lampu katanya tak lama kemudian masuklah seorang pelayan perempuan yang membawakan empat cangkir teh untuk mereka kemudian muncul pula seorang perempuan lain ternyata ia nyonya rumah yang berumur 60 tahun tuan-tuan ini berasal dari negeri mana dan hendak kemana tanya nyonya tua itu kami saudagar kuda, kata umpok. Kemudian ia memperkenalkan guru dan kedua adik angkatnya satu persatu. Kami berangkat dengan rombongan sebanyak 10 orang, tapi enam orang lagi akan segera menyusul kemari. Mungkin juga mereka akan bermalam di tempat lain. Kapan tuan akan berangkat, tanya si nyonya tua. Besok pagi, nanti sesudah kuda-kuda kami terjual, kami akan segera pulang. Mungkin kami akan bermalam kembali di sini Kata Wukong yang beraksi seperti seorang saudagar kuda Berapa banyak kuda yang akan tuan jual? Tanya si nenek lagi Ah cukup banyak juga Tak kurang dari seratus ekor Sedangkan bulu kuda yang kami bawa beraneka warna dan bagus-bagus Kata Wukong Ah sayang sekali, sayang sekali Kata si nyonya tuan Mendengar kata-kata nenek itu, Sunukong kaget lalu bertanya, Emang kenapa Nyonya? Sebenarnya, jika tuan datang agak siangan, untuk jumlah kuda-kudamu yang tak seberapa, kami sanggup menampungnya. Apalagi, kami juga mempunyai halaman yang luas, bahkan untuk ratusan kuda pun kami sanggup menampungnya. Almarhum suamiku mempunyai margazaw, karena itu aku dipanggil Nyonya Tao Sedangkan kamar di penginapan kami terdiri dari 13 Tapi entah Tuan Sun mau memakai kamar yang kelas berapa Oh soal itu kata Wukong yang baru mengerti maksud Cina Biarlah kami ambil kamar yang sedang saja yakni kelas pertengahan Namun mengenai makanannya Nyonya boleh kirim yang kelas satu Bagus kasih nenek yang segera turun untuk menyuruh jongosnya menyiapkan kamar untuk tamunya berikut makanan yang dipesan tak lama tuan rumah sudah sibuk menyembeli angsa, kambing dan sebagainya selain itu mereka juga menanak nasi putih dan menyediakan arak istimewa yang segera disediakan hai wukong, ku dengar dia menyembeli angsa, kambing dan juga ayam Bagaimana kalau semua makanan itu disajikan pada kita, kata Tang Sanjong. Jangan cemas guru, kata Wukong yang segera berjalan ke jendela untuk memanggil Nyonya Zhao. Ya ya Nyonya Zhao, Nyonya Zhao. Nyonya rumah bergegas menghampiri tamunya. Tuan memanggil saya, tanya senyata. Ada yang kulupakan, kata Wukong. Tentang apa Tuan Sun? Hari ini lebih baik jangan banyak memotong binatang. Tadi kami lupa ingin memberitahumu bahwa hari ini kami sedang haji atau tidak makan barang berjiwa. Kata Wukong, "Mendengar keterangan Wukong, sinyonya agak kaget. Zaizi selamanya atau sementara saja?" Tanya sini, Hanya hari ini saja. Besok barulah kau boleh sediakan makanan itu kata Wukong untuk meninggalkan kecurigaan si Nenek tampaknya si Nenek ini mulai ragu-ragu jangan cemas sekalipun kau sediakan makanan Zaiji harganya boleh kau hitung harga istimewa kata Wukong mendengar jawaban Wukong si Nenek kembali girang ia lalu mengundurkan diri tak lama makanan itu sudah tersedia Ternyata sesuai pesanan makanan itu terdiri dari sayuran dan tahu Arak juga tak disediakan, hanya teh saja Sungguh-sungguh kak tuan-tuan tak mau meminum arak Tanya si nenek lagi Kami bertiga minum kecuali tang anak tertua, jawab okok Karena itu ia segera menyediakan arak Selain itu ia juga menyuruh nona-nona manis melayaninya Tidak usah Nyonya Nanti saja kalau kawan-kawan kami yang lain sudah tiba Kata Wukong memberi alasan untuk menolak nona-nona manis itu Nyonya rumah segera mengundurkan diri bersama nona-nona manisnya Sesudah Nyonya pergi Tang Sanjang bersama murid-muridnya lalu bersantap di mana kita tidur kata Sancang dengan suara perlahan pada Sun Wukong tentu saja di loteng ini jawab Wukong aku rasa tidak tepat kalau kita tidur di sini. bagaimana kalau Jomo itu datang memberiskan tempat ini lalu melihat kepala kita yang gundul kata Sancang hmm, guru benar kata Wukong karena itu kembali Wukong memanggilnya rumah Ketika si nenek datang dan bertanya ada apa, Bukong langsung bertanya. Di kamar mana kita tidur? Ehm, bagaimana kalau di atas Tuhan Sun? Sebab di sini tak ada nyamuk, sekalipun Tuhan membuka jendela. Sedangkan angin selatan akan bertiup mendatangkan kenyamanan, kata nyonya rumah. Ah, kurang cocok kalau begitu, kata Bukong. Mengapa begitu? Tanya, -tanya rumah heran. Ze anak ketiga punya penyakit encok. Sedangkan Cha anak keempat takut masuk angin. Apalagi Tang anak tertua. Terbiasa tidur di dalam kamar yang gelap tanpa penerangan. Aku sendiri tak menyukai keadaan terang. Kata Wukong memberi berbagai alasan. Mendengar kata-kata Wukong, Nyesao nampak kebingungan. Sambil menggelengkan kepalanya, ia pun pergi meninggalkan tamu-tamunya. Ketika ia melewati kamar anak perempuannya, kelihatannya anak perempuan itu keheranan. Ada apa bu? Kelihatannya kau seperti kecewa dan agak murung. Saat ini kita memang kekurangan tamu yang bermalam di tempat ini. Jadi ibu pun harus maklum. Apalagi keadaan perdagangan juga agak sepi. Nanti pada musim gugur, pasti kita akan dibanjiri tamu Kata anak si nenek yang mempunyai bayi dan sedang menyusui bayinya Ah, ternyata kau salah menduga Tetap bukan itu yang membuat aku agak kesal Jawab si nenek Lalu apa bu, tanya putrinya Si nenek segera menceritakan mengenai tempat tamunya yang mengaku saudagar kuda Mula-mula aku merasa senang Karena aku mengira mereka akan bersenang-senang dan makan besar Tapi nyatanya mereka sedang saji. Sebab itu mereka tak mau makan daging maupun arak Selain itu mereka juga memilih kamar yang tanpa penerangan Kata sang ibu Apakah ibu tidak menolaknya dengan membiarkan mereka menginap di penginapan lain Tanya putrinya. Mana enak Bukankah sudah terlanjur kuterima mereka Lalu mana mungkin kita mengusir mereka begitu saja Kata ibunya Kalau begitu apa rencana ibu Ah kekira kita mempunyai sebuah kamar yang cocok dengan permintaan mereka Selain gelap kamar itu pun tak bisa masuk angin alias tertutup sama sekali Kata putrinya sesudah termenung sejenak Hah, kamar yang mana anakku? tanya ibu Bukan kamar bu, tapi peti besar buatan ayah Jangankan cuma empat orang, enam orang pun semua bisa masuk ke sana Kata putrinya Ah, bagus sekali Biar akan kutanyakan kepada mereka apakah mereka mau tidur di sana atau tidak Kata sang ibu yang segera bergegas ke kamar tang sancang, dan murid-muridnya Ketika sudah naik ke loteng dan bertemu kembali dengan Sun Bukong yang jadi juru bicara bagi kawan-kawannya, Inyazaw bertanya, Maukah kalian tidur di sebuah peti besar yang bisa memuat enam orang? Peti ini tak berjendela dan gelap, sehingga angin pun tak bisa masuk. Bagaimana? Apakah kalian mau tidur di sana? Baiklah, coba segera kau siapkan untuk kami, jawab Bukong. Kembali, Nyonya Zhao turun dari loteng, lalu memerintahkan, "Jongoh, jongosnya menggotong peti itu." Sudah siap, Tang Sancang bersama murid-muridnya memeriksanya. Tanpa buang waktu lagi, Zubaji segera masuk ke peti besar itu. Sudah itu, barulah Tang Sancang dan Wukong serta Wujing masuk. "Di mana kuda kita?" tanya Wukong tiba-tiba. Jongos yang mendengar pertanyaan tamunya segera menjawabnya Di tuan sedang makan rumput Tolong kebawa kemari lalu tambatkan saja di dekat peti ini Kata Wukong. Kemudian ia meminta agar peti itu ditutup rapat Dan memesannya agar Nyonya Zhao membangunkan mereka pagi-pagi sekali sudah menguji peti besar itu dari luar Nyonya Zao lalu meninggalkan tamunya di dalam peti Sesudah itu pintu penginapan pun segera ditutup dan dikunci karena hari sudah malam Tang San Chang bersama ketiga muridnya yang tidur di dalam peti besar Perlahan-lahan merasakan udara panas hingga membuat mereka agak tersiksa juga Selain hawanya pengap cahaya pun tak ada yang masuk ke situ Terpaksa mereka menggunakan kopiah mereka untuk mengipas dan membuka baju Namun sekalipun mereka sangat tersiksa Tapi karena lelahnya akhirnya mereka tertidur juga sekitar jam 2 malam Sun Wukong yang tak bisa tidur pula segera bangun lalu mencubit kaki Zubaiji Diam kau kenapa kau belum tidur juga Ah, Aku mengantuk kenapa sih kau belum tidur juga kata Baji Namun Wukong terus mengoceh sendiri Modal kita seluruhnya 5.000 tahil terak, Sedangkan hasil penjualan kuda kita 3.000 tahil Sekarang uang yang ada pada kita sekitar 4.000 tahil Dan desa kuda belum terjual masih berharga sekitar 3.000 tahil lagi Ah kalau dihitung-hitung hasil dagangan kita cukup baik juga Kata Wukong Namun karena mengantuk Subaichi tak menghiraukan oceh hansung Wukong itu Tapi lagi jongos-jongos itu lain lagi Ketika mereka mendengar kata-kata Wukong Para jongos penginapan yang berkomplot dengan para penjahat segera berunding Kemudian salah seorang dari mereka segera pergi ke tempat penjahat untuk memberi informasi kepada mereka Tak lama muncullah 20 orang penyamun ke penginapan itu Mereka membawa obor dan bersenjata lengkap Mendengar ada penyamun datang Nyonya Zhao dan putrinya ketakutan Rupanya mereka tak tahu kalau jongos mereka berkomplot dengan penjahat Karena itu dengan terpaksa mereka bersembunyi di dalam kamar mereka Para perampok itu segera mengangkut peti besar bersama isinya Demikian juga dengan kuda yang terikat tak jauh dari peti besar itu Namun Nyonya Zhao berpura-pura tak mengetahuinya karena ia pun ketakutan sekali. As kakak Shun tidurlah, bisik baju. Untuk apa kau godaku dengan menggerak-gerakkan peti ini? Diam, jangan banyak bicara. Bukan aku yang menggerakkan peti, bisik Buku. Tak lama Sabucing dan Tang Sancang pun terbangun. Ah, aku rasa ada yang menggotong peti kita, kata Tang Sancang. diam. Jangan banyak bicara, biarkan saja mereka menggotong kita sampai ke barat Malah kita beruntung, Allah capek-capek menengelati negeri ini, kata Bukong Namun, rombongan Tang sancang yang ada di dalam peti tak mengetahui Bahwa para penjahat itu menggotong mereka tidak ke arah barat Melainkan berbalik ke arah akur Ketika diadang oleh penjaga pintu kota, mereka langsung menyerang penjaga itu dan melukai para penjaga itu Penjaga pintu kota timur jadi heboh Sedangkan pemimpin pengawal pintu kota timur jadi panik Mereka segera membawa pasukan untuk mengejarnya Karena dikejar para pasukan penjaga para penyamun itu jadi kaget Dengan terpaksa peti itu dibanting Sehingga orang yang ada di dalam peti kesakitan dan kaget bukan main Sudah berhasil mengusir para penjahat itu Pengawal pintu kota memerintahkan anak buahnya agar membawa kembali peti besar itu Demikian juga dengan kuda putih yang ditinggalkan para penyamun Pengawal itu merasa kagum sekali karena kuda putih itu dinaikinya Setelah mereka tiba ke dalam kota, penjaga pintu kota itu memberi perintah Jaga peti ini baik-baik, besok kita menghadap baginda Sementara itu, Tang Sancang yang ada di dalam peti itu sedang menyesali Semu Kong. Ah, ternyata sekarang kau malah mencelakakan aku, kata Tang Sancang. Namun, Bukong yang mendapat marah dari gurunya hanya diam saja. Setelah diam beberapa saat, Sancang mengomel kembali. Kalau saja kita ditangkap pada saat kita ada di luar peti kita masih bisa menjawab pertanyaan mereka tapi sekarang karena kita ada di dalam peti apa yang harus kita lakukan? saat itu kita memang dibawa kabur oleh penjahat tapi sekarang kita malah tertangkap oleh tentara besok kalau kita dihadapkan pada raja pasti kita akan dibunuh mungkin juga mereka akan membunuh kita sebelum melapor pada raja mereka Kata Sancang yang masih marah-marah Tenang -marah. guru, kok jangan khawatir Jika mereka membuka peti ini dan mendapatkan kita di dalamnya Paling-paling kita hanya diikat atau digantung Kata umpong enak saja kau berbicara Kata Sancang semakin sengit. Sadar guru, aku kan cuma main-main Lihat saja besok, jika kita sudah dihadapkan pada raja mereka Nanti biar aku yang berbicara Aku yakin guru tak akan diganggunya. Sekarang, kerakan guru tidur kembali atau buka sambil menunggu. Setelah mendengar kata-kata muridnya, mau tak mau Sancang akhirnya terdiam juga. Setelah Sunukwang menunggu sampai jam 3, ia menciptakan sebuah bor. Kemudian dengan bor itu ia membuat sebuah lubang pada peti besar itu, lalu mengubah dirinya menjadi seekor semut. Selama ia pun sudah berada di luar peti besar itu Sampai di luar Wukong melompat ke angkasa kemudian bergerak ke arah istana Ternyata setiba ia di istana dilihatnya raja sedang tidur nyenyak Dengan cepat maka dicabutnya bulunya lalu ciptakan menjadi kutu tidur Sesudah itu Wukong memanggil malaikat bumi meminta agar malaikat itu membantu menyebar kutu tidur itu sebanyak-banyaknya. Begitu mereka terkena kutu tidur, raja dan para menteri serta para pengawal semua tertidur. Kemudian ia pun menciptakan ratusan pisau cukur dari Jingubangnya. Sesudah dibacakan mantranya, pisau cukur itu menggunduli seluruh isi istana. Dalam waktu singkat, kerja pisau cukur itu selesai Kemudian, pisau-pisau cukur dikembalikan ke asalnya menjadi jingung bang kembali Selesai dengan pekerjaannya, ia pun segera kembali ke tempat gurunya di kantor penjaga pintu kota Sesudah masuk ke peti, lalu ia tidur di dekat gurunya Ketika pagi tiba, di istana jadi gempar Ternyata semua menteri Kawang kabut karena kepalanya gundul Sedangkan para dayang pun jadi kaget ketika akan menyisir rambut mereka dan melihat lewat kaca kepalanya sudah gundul. Para kasim pun demikian. Semua jadi gempar dan amat berduka. Kemudian berkumpullah mereka tanpa berani membuka suara. Ketika permaisuri dan selir raja bangun mereka pun jadi kaget karena mereka pun sudah gundul semua. Mendengar suara ribut raja terbangun karena kaget Rupanya ia belum sadar kalau kepalanya sudah jadi gundul Ada apa kalian ribut-ribut tanya raja heran Ketika dilihatnya kepala permaisuri dan selirnya jadi gundul Raja merasa heran sekali Sedangkan permaisuri dan selirnya yang melihat kepala raja sudah gundul menjadi heran juga Tuanku Kau telah gundul seperti biksu Kata permaisuri Mendengar kata permaisurinya Raja jadi kaget Dengan cepat dipegangnya kepalanya Benar saja ia merasakan semua rambutnya telah hilang Melihat kenyataan itu Raja jadi bingung sendiri Ah apa yang terjadi Kenapa kepalaku jadi begini Kata Raja kebingungan Sudah mengetahui bahwa kepala permaisuri Selit dan kasim jadi gundul, bukan mahim kagetnya raja. Oh tuanku kiranya sekarang kita semua telah menjadi biksu kata permaisuri. Mendengar kata-kata permaisuri akhirnya raja menangis. Oh celaka mungkin ini akibat dosa kita yang membunuh para biksu kata raja. Sudahlah sekarang tenang saja jangan ribut. Agar tidak ketahuan para menteri Sekarang Mari kita adakan sidang ke istana Para kasim Permaisuri Dan selir semua menurut Kemudian mereka segera melakukan Pekerjaan seperti biasa Pada saat Di istana gempar Di gedung para menteri dan pegawai Kerajaan pun juga ribut Mereka jadi geger ketika Melihat kepalanya gundul Padahal mereka harus datang ke istana untuk bersidang Sedang kepala mereka telah gundul semua Akhirnya karena tak bisa berbuat apa-apa mereka jadi berduka sekali Namun demikian dengan terpaksa mereka harus pergi dari istana Dengan menanggung perasaan duka mereka terpaksa berangkat juga ke istana